0: Неудач, неудач,
1: Привет. Это интервью я записала почти два года назад. Была весна 2020, первый локдаун, мы сидели в дома вместе с Антоном и решили записать эпизод нелегкой промышленности вдвоем. Я взяла интервью у Антона Шнайдера. Но эпизод все не выходил, потому что у Антона не было времени его монтировать. Потом показалось, что в принципе уже и не нужно его выпускать, потому что прошло слишком много времени. И мы как-то о нем забыли. И вот случайно я наткнулась на эту запись в своем телефоне совсем недавно, послушала ее и поняла, что... Просто не имею права скрыть от вас этот разговор и не поделиться всеми теми интересными мыслями, которые высказывает Антон. Поэтому, пожалуйста, включайте, наслаждайтесь, слушайте, а после отправьте реакцию, фидбэк или поставьте нам оценку, а лучше всего поддержите на Patreon. Большое-большое спасибо. Антон. Спасибо большое, что наконец-то согласился на это интервью. Долго у тебя пришлось уговаривать. Welcome. У меня очень много к тебе вопросов. Давай начнем с самого начала. Можешь себя представить?
2: Сложный же вопрос. Хочется же, знаешь, каждый раз ответить исчерпывающе. Типа. Вот кто я! Ну, для людей дизайнер. Я думаю, что на меня думают, что я какой-то интересный прикольный дизайнер. Но я на себя думаю не так.
1: Как ты на себя думаешь?
2: Мне это кажется изнутри, что я ищу какую-то правду, ну, просто через дизайн, через эстетику, но какую-то правду.
1: Да, вот об этом про, хочется поговорить.
2: Про внешний, про окружающий мир, да.
1: А когда ты начал этот поиск, можешь вспомнить?
2: Прям, чтобы вот осознанно, типа, я себя ощущал таким человеком, то это, ну, может быть, лет 15 последние, не знаю, 10 Размыто. Понятно, что, наверное, я могу вспомнить случай, когда я задумывался в детстве, грубо говоря, в школе там и все такое. Но mm-hmm. я думаю, это как любой человек просто задумывается.
1: Но при этом э, дизайнерская карьера у тебя сколько лет уже ей?
2: Технически, то так с 98-го это сколько, типа 22 года, 21? 22
1: года ты начинал как графический дизайнер, потом ты стал заниматься фэшн, Да. Веб-дизайн, что еще у тебя было? Какой Арт-дирекшн, mm. преподавание.
2: Ну, можно просто пойти, чтобы и так быстро. Сначала это было непонятно вообще размыто. Просто я пришел, это были дикие времена в 98-м, в студию. Это могли быть просто, было задание собрать часы, но ну, просто сделать часы, типа корпус для часов. Mm-hmm. А мог рекламу для диванов, а мог еще не знаю что, какой-нибудь календарь. ну, короче, просто очень размытые обязанности. Но если по-тупому, как будто дизайнер в компьютере, mm-hmm. фотошоп и все такое. Ну и все, потом в полиграфию попал, там, прошелся там, по журналам, по местным, по каким-то агентствам, увлекся именно рекламной рекламой, то есть типа маркетинг, вот это все, схемы, там целевая аудитория и все такое. Потом приехал в Москву и попал в студию «Лебедио», у меня отвалилась вся эта функция рекламная, потому что я сфокусировался чисто на дизайне. И вообще до Москвы я думал, что дизайнер – это тот, кто вообще все делает, то есть и фотографирует, и рисует, и так далее. В Москве я понял, что есть специализация, и я стал как бы, короче, графическим дизайнером, но мой интерес был в области брендинга. Еще меня звали креативным штурмовиком, то есть везде звали что-то придумать на любой проект. То есть у меня есть были свои проекты, еще она помогала думать по чужим проектам. Да. Там, где я не был дизайнером.
1: Ну я же вот с тобой, сколько мы уже, 10 лет вместе. Да. И я наблюдаю тебя в обычной жизни, в повседневной, и ты не можешь у себя выключить эту функцию дизайнера никогда. То есть ты всегда обращаешь внимание на предметы, как они стоят, как они между собой сочетаются, что, что это за упаковка. Ну, любая мелочь, на которую... Я даже вообще не фокусируюсь на этом, для тебя это все очень-очень важно. Так всегда было?
2: Скажем, меня волновала, короче, внешняя сторона мира всегда, со школы, я думаю, с середины. Грубо говоря, меня волновало, как как у меня дома все сделано. Ну, То есть другой вопрос, какой то уровень понимания был, но я мечтала все время все переделать. Ну как-то переделал, насколько хватало, ну неважно. Про, ты говоришь, что мне, что...
1: Что ну, что тогда? ты дизайнер 24 на 7. Ты не тот, не тот дизайнер, да. который делает работу и приходит. И ему не важно, в какой он молоко, в какой упаковке купил.
2: Это... Я же просто не могу выключить это. Это не дизайнер, а арт-директор.
1: Арт-директор. То есть у тебя два более. Типа я
2: все время все арт директорирую да, постоянно. И его сложно выключить. Но ну, типа критическое вообще отношение, да, к миру. Но... А как тебе с я, этим мне, это Меня типа... про... мне очень интересно. Но мне это не, 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 ну, не больная штука. это. Ну как, мне хорошо? Это ну, Я в своей, короче, теплой лужице сижу и не А если бы могу с, туда случился
1: не мир, где дизайнеры поняли твои принципы, начали их применять, и, грубо говоря, тебя уже ничего не раздражает? Все ровно, классно выглядит?
2: Супер тогда. Мне кажется изнутри, что то, что я говорю, оно типа супер очевидное. Я хотел бы как бы, чтобы быстрее, побыстрее все просто поняли, что имею в виду и чтобы оно заработало. То, что я вещаю, можно впихнуть просто в одну статью угу. и все и дальше идти. Но поскольку я постоянно натыкаюсь ну, на доказательства того, что все плохо, что ли, недостаточно. Да, приходится. Ну, то есть, чтобы донести до всех людей нужно в одну и ту же точку долго бить.
1: Можешь сейчас коротко тогда сформулировать эту одну статью как-то тезисно? Что нужно, чтобы тебя перестала раздражать окружающая среда?
2: Я думаю, там все упрется в понятии вкуса. В Чем открытие, что нет никакого правила или стиля правильного. То есть нельзя сказать, давайте будет везде минимализм и тогда будет классный мир, или давайте везде будет био типа пластика, ну в смысле биоэстетика, вот это как биодизайн его называют, по-моему. И типа тоже мы все спасемся? Нет, не спасемся. Просто, ну это про уровень культуры одна статья. Ну кстати, чтоб статью написать, это надо посидеть, перелопатить, да, чтобы все за заархивировать информацию. Ну, она...
1: давай самое очевидное то, о чем ты говоришь, и что ассоциируется уже с тобой дизайн без дизайна. Да, нет, вот ну, этот да. принцип.
2: Принцип в том, чтобы как бы, убрать слово дизайн из процесса создания дизайна. То есть не перестать на него как бы, оборачиваться, с ним соизмеряться. То есть больше фокус на, ну, на сути вещи. Многие понимают это как чистый функционализм типа давайте, ну, просто все станет у нас из дерева, и металла, суперфункция, цветочки нам не нужны, узор нам не нужны. Нет, нам все нужно, потому что людям почему-то нужно все это, все, что существует. Просто моя же придирка не к тому, что слишком много всего, и оно слишком разнообразное, а оно просто качество плохого, просто сделано тупо, наивно в плохом смысле, потому что есть, опять же, в наивно хорошем смысле. И я просто сам боюсь того, что это просто упирается в культуру. То есть можно быть суперски ластым дизайнером, но как бы жить и не находиться в какой-то культуре и продолжать делать безвкусицу. Можно не быть дизайнером, а быть итальянским пекарем, булочником, но иметь вкус круче. То есть просто вышел, рукой написал на ну, на вывеске цены. И это выглядит топ. Это где-то Прививается, короче, надо вот эту штуку развивать. На что я раздражаюсь, дизайнер, моя в чем претензия? Дизайнеры как бы не задумываются, что вещи, которые они делают, они будут долго находиться ну, вокруг людей. То есть они портят как бы людям жизнь. Иногда даже как будто, как уни... ну, унижают. Есть типа дизайн, есть архитектура, для меня это вообще все одно и то же. Короче, все, что мы можем построить, сделать физическое, все связано с дизайном. Короче, чуваки строят спальные районы, уродские, вот у нас в Киеве, например, ну и где угодно, в Москве, в Ормске. Кажется же, просто ты до того, как это построить, сделай это красиво, ну, удели время, найди специалиста, который здесь сделает красивую штуку, красивый дом, в котором будет жить, ну, типа, не позорно, потому что я вот сегодня ехал по улице, ну, я понимаю, что людям приходится в этом жить, в этих спальных районах, типа, некуда деваться. Может, я обнаглел уже. Короче, это прям как унижение там поселиться. И дело не в том, что это огромная коробка, 20-этажная, серая, одинаковая и все такое. А потому что есть примеры, где есть такие же 20-этажные штуки, но красивые. В чем унижение? Что, что человек, он, ну это же человек, целый человек. Мы же все уважаем человека и человечество, ну типа это ценность и все такое. Но тут оно почему-то перестает быть ценным, но типа люди сами себе не уважают, их не, не уважает тот, кто построил дом. Они все такие вместе, радуются и живут в чем-то убогом. И это все на все влияет. Потом у них у Бога дома, они у Бога одеты, у Бога думают. Им, как бы, на все все равно они как бы сдались. но ну, типа, слишком это все неповоротливо и, и так далее. Но. Так как я пытаюсь, э, типа, общаться же с дизайнерами и с архитекторами, ну, то есть я куда-то в, вот в эту креативный слой закидывая свои мысли, я как бы пытаюсь до них докричаться, что, ну, не знаю, как это должно в итоге получиться, или до заказчиков, ну, короче, люди, которые что-то создают, это же те же деньги, те же усилия, но ты можешь построить красивую штуку, которая будет не в Бога и не унижать человека. И либо ты, ну, просто берешь и такой да, да, типа, тебя ляп сделал фигню. Угу. Должновато.
1: Понятно. А как это можно на моду перенести? На принцип? моду?
2: Вообще, когда я попал в моду, мне казалось, что это самое ретроградное, что есть в плане... Они, ну, по технологиям отстают. Это самая последняя сфера, где айтишники докуда добираются. Они такие, там это с... уже все очень физическое, меняться, да. Сейчас это, уже это кстати. меняется, интернет влияет и все такое. А сейчас, я думаю, с эстетической точки зрения вообще фэшн, ну не сколько мода, а фэшн как бы, ну фэшн отношение как бы да к жизни, то есть это же и на мебель тоже там и на интерьеры переносится и все, ну как бы на стиль жизни. Это самая прокачанная часть из культур, как бы да, из визуальных, потому что есть вот эта конкуренция и как бы движение, да, ну сама мода, то есть ну показы, это все. То есть у меня не повернется язык сказать, что все топовые бренды, ну которые известные и успешные, ну они так или иначе делают что-то эстетически прикольная я никому из них не могу отказать что в этом нет вкуса что это прям совсем убого все такое mm-hmm. это не унижает человека причем за этим за первым повторяют остальные там масс-маркет постепенно в хвосте как-то тоже продвигается все равно у людей там что-то потачивается то есть если человек плюс-минус следит за модой даже если он ну, не может купить очень дорогую вещь он все равно со вкусом может одеться. Короче, одежда она типа доступная, я думаю, в этом ответ. Потому что ну, человек себя нарядить, ну типа просто, и это не очень дорого. А вот уже с архитектурой, ну посложнее. Мне кажется, что весь остальной дизайн может у моды учиться. Мода не соглашается с, как бы с заказчиком. То есть, грубо говоря, если когда мы делаем граф-дизайн, то есть заказчик некий, который, я думаю, в этом часть проблемы. Который, как бы, требует какую-то яркость. Короче, продукт, который потом получается, где-то посередине, вот дизайнер пытался свое что-то там как-то самовыразиться. И заказчик еще хотел куда-то, чтобы это продавалось, все такое. Но у них оно так криво все склеено, что ну, в итоге мы видим те самые убогие продукты: рекламу, этикетки. упаковку, этикетки угу. и так далее. А в моде там все-таки дизайнер главный то есть давайте послушаем метро или бренд короче у него как бы есть своя вселенная и, как бы получается что фэшн диктует и он как бы ну эти голы короче мечи не пропускает то есть фильтр круче угу. может быть в этом правда какая-то есть. И поэтому тут, ну, то есть есть вот эти две школы. Одна школа говорит, ну, как бы вот это качеля, что одни говорят, дизайн должен работать, продавать, а как же, типа, успех, а давайте метрики замерим какие-нибудь. Типа, если это продается, то даже если это плохо выглядит, то хорошо, ну, потому что экономика работает. Ну, а вторая сторона говорит, нет, нифига, мы дизайнеры, мы знаем лучше, типа, слушайте нас, и все будет классно. И те, и те как бы не правы, получается, но... Как будто фэшн доказывает, что можно тянуть в сторону эстетики, и она будет работать. То есть...
1: Но в моде же, ты сам знаешь, что есть вещи, которые вот как раз бескомпромиссные, где дизайнер выражает себя. Как правило, эти вещи не продаются. Да. А продается уже что-то попроще, где как раз вот все, все метрики замерили, поняли, что нужно рынку, что нужно людям. Ну, и да. то есть вот этот вот баланс, наверное, он и помогает...
2: Это мы сейчас говорим, вот по факту так происходит. Да. То есть, но эти вещи, которые продаются, они не сильно далеко ушли. Как правило, они все равно в этой же вселенной, угу. которая не продается. Грубо говоря, это как у тебя есть центр города с прикольными зданиями и с памятниками архитектуры. Есть окраины, где все более-менее такое одинаковое, понятное. Но представим там окраину у нас, там на левом берегу, и там где-нибудь в Европе. Видим разницу. Оно есть как есть, понятно. Есть какая-то инерция. Люди не хотят. Напрягаться, но в этом же и смысл культуры образовывать людей. Ты сегодня показал то, что не продается, но через 10 лет это будет продаваться. То есть люди дот- ну, дотянутся до этого постепенно.
1: Ну, или через пару сезонов.
2: Или даже через пару сезонов. Ну, да. Это ну, то, у нас что такое я... было да, да,
1: я вижу на нашем примере, как со спортивной одеждой.
2: Кстати, у нас тоже было, мы с тобой же и попадали в ситуацию, когда. Мы переставали делать креативные вещи, да. вскатывались в бизнес, но ну, типа более продаваемые. Да, и в итоге эти более продаваемые переставали продаваться, потому что все равно нужна какая-то над картинка.
1: смысл. Об,
2: да. Образ бренда он выражается там, вот через те штуки, а ты хочешь, как бы, быть причастным, но не, не такой смелый, и купишь что-то попроще. Но все равно ты должен как бы прочувствовать что-то угу. топ выше.
1: Давай поговорим о твоей работе сейчас. Ты сделал себе имя в студии «Лебедева», потом в студии «Сила». Сейчас ты чем больше занимаешься в последнее время? Для не... тех, кто не знает.
2: Не знаю, ничем.
1: А? Ну... Да? Ну...
2: Не, если честно, я сейчас немножко перепридумываюсь, но это благодаря, видимо, карантину. Есть время подумать, становиться.
1: Ты 10 лет занимаешься вместе со мной брендом «Ксения Шнайдер». Да? Ну, ну, около 10 это... лет да. мы это все делаем. Подтверждаю. Да, самый частый вопрос, который нам задают и который нас бесит, это как распределяются роли да. и типа сложно ли работать будучи мужем и женой. И Я хочу тебе его задать. Давай. Как ты это видишь? Потому что обычно на этот вопрос я отвечаю как-то.
2: Так, первая часть Про вопроса ⁇ роли, роли. ⁇ Да. Как будто роль изначально Антон, давай ты будешь за бизнес, как бы за что-то это все сложное, условно мужское, а я за творчество. Я Ксюша, я дизайнер. Типа так, мы так договорились и попытались так сделать. В итоге Ксюша за все отвечает и знает все, все процессы, все, что происходит. Короче, Ксюша главное. А Антон, да.
1: Говоришь обо мне, нет
2: такой прикол. Антон, типа, на вторых ролях помощник, дополнительный ум и все такое. Тут что? Стало ясно, что из меня плохой начальник, но просто потому, что мой мозг как будто волнует. Какая-то философия, короче, куда-то меня уносит, и мне как бы не хватает фокуса туда. А ты, видимо, как типа материнский инстинкт это ты затеял вообще это дело тебя это больше меня волнует ну как бы естественным образом просто mm-hmm. органически больше волнует и поэтому ты вникаешь во все то есть грубо говоря если ты перестанешь скажешь все я не хочу ничего делать но ну, оно все посыпется или либо если мне надо будет подхватить это то это очень много времени но и без либо все по-другому все посыпется,
1: потому что если бы я делал этот бренд сама он не был бы таким смелым потому что я очень осторожничаю очень часто Хотя я и могу придумать асимметричные джинсы или там деми-денимс, но в целом я себе такое редко позволяю, и я всегда хочу быть в какой-то зоне комфорта. А ты как раз на тот человек, который меня все время из нее выталкивает, спорит, и это очень классно, что ты есть в нашей команде. Ну и ты, в принципе, к любому... Нашему сотруднику всегда позволяешь выйти за рамки, никогда никого не
2: ограничиваешь. Я... Это же просто не потому, что я такой смелый, а потому что я как будто... А зачем тогда заниматься этим, если ты не... Короче, как будто единственный способ заниматься, как мы, без стартового капитала, без вливаний. То есть только вести себя ярко, иначе ты просто затеряешься. Как будто, если из этой позиции... Так делаю. То есть, грубо говоря, я также хотел бы делать вещи простые, ну, наоборот, не смелые, не яркие. Хотя это может быть еще покруче смелость <laughs> делать такие вещи. Uh-huh. Это рисково просто. Но мы пока не можем, потому что ну да, как... Но я сейчас даже не только да. про
1: саму одежду, я в принципе про не знаю, весь наш контент и в целом все, что мы делаем. Ну, <laughs> как это, это
2: Чисто мой, просто моя болячка или деформация профессиональная, что я не могу сделать нормально, потому что мне тогда кажется, зачем вообще любое движение совершать, если это будет не то, что не замечено, а ты ничего не добавил, ну, как бы к культуре. Ты просто прошел по схеме, по какой-то, не знаю, это как будто ты просто игру компьютерную играешь, в которую которую все поиграли, и там одинаковый сценарий, ты просто его тоже прошел, в чем прикол, непонятно.
1: Да, я иногда бывает вспоминаю, сколько всего мы сделали, и мне только... Там, спустя годы начинает доходить, насколько это было круто. И я понимаю, что даже, наверное, никто и не понял в принципе, потому что что мы сделали. Ну, mm. У нас много было таких классных для своего времени смелых проектов, но из-за того, что мы ну, маленькая студия в Украине, и не какой-то глобальный бренд, а об, об этих всяких наших шагах мало кто знает. Но даже я сама, бывает, когда что-то вспомню, я поражаюсь, насколько это было вау, и, ну, это все благодаря тебе.
2: Спасибо.
1: Я хотела, у меня же подкаст про индустрию. Точно. Да, то есть хочется какой-то больше полезной информации для людей. И мне кажется, что если ты поделишься опытом найма сотрудников, в целом у нас хромает найм. Это мы с тобой уже давно поняли что мы очень много совершили ошибок не тех людей не, не так в общем не важно но mm-hmm. у нас есть одна позиция которую вот наймом этого сотрудника занимался ты полностью и то как ты это делал я просто была ну, поражена И я думала почему мы не нанимаем всех сотрудников так я сейчас говорю про графического дизайнера тебе нужно было найти в какой-то момент мы поняли, что слишком ты загружен, то есть ты mm-hmm. визионер, арт-директор, креативный директор, ты не можешь там делать просто макеты изо дня в день. У тебя просто нет на это времени, и тебе нужна была твоя правая рука в компанию Ксения Шнайдер, И ты начал искать себе дизайнера.
2: Так, мини-я был.
1: мини Антона, да. Можешь рассказать про вот все инструменты, которые ты использовал, задания, которые ты давал, и, и почему в итоге, как ты mm-hmm. выбрал этого человека? Потому что это был путь длиной в месяц,
2: может больше? Может euh... и больше, да так, ну, ну и в итоге, я кажется...
1: считаю, у нас супер <с sacar> Классный да. дизайнер Богдан
2: Мне кажется, что я сделал какое-то Но Раз тебя удивляет, я расскажу Да, <decreased> <с documentary> <сос Но> меня очень удивляет <сос More> <сос financial> <сос statistics> Ну я взял, сделал анкету на Aerotable, такой есть сервис Похоже, как на Google, Google uh, Анкеты, то есть там Заполняет человек uh, формы И это все в табличку сбивается Ну я просто сделал задание Тестовое, не помню какое
1: я помню. Нужно а, было нужно придумать, было... Э, по-моему, сувенир.
2: Сувенир и сверстать какой-то буклет а, наш.
1: Ви, visual ma, ma, Да, короче, гайд. Да. да, это для наших ритейлеров. Guide, да. Как правильно нашу одежду развешивать.
2: Да, представляете, есть такие гайды, как правильно развешивать одежду. Ну вот, да. люди поделали мне все эти тесты, ну и все у тебя там есть, пойдет дальше рейтинг, как бы ты просто проставляешь баллы. В, там, э,
1: баллы ты проставлял Тоже
2: у меня есть, там есть скрытые строки, ну как бы в анкете скрытые строчки, которые только я вижу, поля скрытые. и Просто ставил баллы за скорость, смотрел портфолио, то есть, короче, есть какой-то уровень очевидный, то есть ты такой отсел всех, кто послабше, кто посильнее, а потом у тебя остается, допустим, 6 человек, там из 70. Ты как бы уже думаешь по всякому по-разному. Просто тебе нравится, не нравится человек. Врубается ли он просто в то, как что ты говоришь сходу. Насколько у него частые мимо попадания, как бы скорость, понимание. Что ты имеешь
1: в виду мимо?
2: Просто дизайнер может быть очень, ну, пулеметом таким, типа, много всего делать но просто у него 10 вариантов мимо, один попал. Угу. А надо, чтобы он, ну, грубо говоря, ну, в идеале вообще с первого раза выпадал. Ну, Хотя бы один промах и следующий в точку. Угу. Так как я искал именно мини себя, я просто максимально похожа на меня. Типа нашел по взглядам и все, Но ну, чтобы на одном языке разговаривать. И в этом есть и минус тоже, потому что он да. Ну, да. такой же философ и, короче, может его куда-то унести.
1: Да, это то, что меня раздражает. Но с что-то...
2: другой стороны, каждый раз, когда Ксюша говорит, а вот, может быть, нам еще нужен дизайнер, который более техничный, четкий, типа там с... любит сроки соблюдать, все такое но он сразу будет тупить по креативу. Точно, он просто будет все мимо делать. По-моему, ну не бывает, ну или может бывает, ну короче, пойди найди такого. Какой-то из дизайнеров не просто начал сразу общаться с, ну, с претензиями и со всякими, но тут тоже человек может отлететь, потому что uh-huh. ну окей, то есть это мне твои капризы, надо будет выслушивать типа ежедневно. Uh-huh. Culture есть такой термин когда в западных компаниях нового сотрудника интервьюирует вся команда, и они как бы просто смотрят, грубо говоря, нравится он им или нет. Там одинаковую музыку они слушают или нет. И, ну, и этот как бы раунд может повлиять. Но это такой был мой личный culture feed.
1: Нас все воспринимают как sustainable бренд. У нас есть даже... В Украине у нас две премии. У нас есть премия от Юксево к Италии. У нас есть разных миллион публикаций от «Нью-Йорк Таймс» до «Форбс», где я как бы... Все эти супер медиа признают, что мы там лучший состоянный бренд Восточной Европы. Я все время радовалась, когда это происходило. Ты все время скептически на это смотрел, язвил, <с if you want> как-то протестовал. Я думаю, что это та часть Ксения Шнайдер, которая в принципе неизвестна миру, что мы на самом деле делаем супер полезные и большие дела, но сами внутри мы не то, что этим не гордимся, но для нас это как,
2: это как, как мыть руки.
1: Да, вот можешь просто больше об этом рассказать? Об аспекте sustainability, который mm-hmm. сейчас в последнее время стал вообще супер модным. Mm-hmm. Но мы в принципе в этой теме как бренд mm-hmm. уже довольно давно, но ну, мы никогда с этим, ну то есть...
2: Для начала можно сказать, что нас в принципе затянули в тему sustainable, то есть мы просто были такими. И в какой-то момент к нам начали приходить, грубо говоря, СМИ или там байеры и объяснять, ну нам говорить, так вы же sustainable, мы такие, о да. А, ну да, круто, ну ладно. Uh-huh. И типа нам как бы со стороны обратили на это внимание, что у нас это прилипло. sustainable.
1: Сейчас просто я с многими дизайнерами общаюсь, и для них это как цель стать sustainable. А для нас, э, как mm-hmm. я понимаю изнутри, mm-hmm. это не цель, это просто инструмент э, воплощать наши идеи.
2: Когда мы говорим про сустейнабл, ты имеешь в виду ведь ну, переработка...
1: Ну, в первую очередь, Рис. переработка и вообще образ жизни, и мышление. Ну, это
2: просто, по-моему, это просто интеллигентное поведение, в принципе, ну, то есть скромное относительно Ресурсов. окружающего. Да. Короче, вот это мои, мои все эти искания дизайнерские, граф это же то же самое, ну, типа, из того же места растет. Угу. Это просто про то, чтобы не, перерасход, ну, не перерасходовать все, в том числе время людей. Поэтому я говорю, что дизайн надо делать быстрее и сильно не, ну, не стараться. Потому что либо у тебя сразу получается классно, либо ты просто не умеешь, иди другой работой занимайся. Uh-huh. И тут то же самое. Мы просто такие. Как я сказал, это как мыть руки. Просто культурные люди. Типа того. Uh-huh. Я уверен, что мы что-нибудь неправильно делаем наверняка. С точки зрения там, этих копанков, каких-нибудь.
1: Вот есть классный момент, на который ты обратил внимание у нас в компании. Момент брака. Поскольку мы работаем с лучшими ритейлерами мира, у нас очень тщательный контроль качества, и иногда есть там, белая футболка, и на ней просто в волокне, в ткани угу. какая-то ниточка с узелком. Ну, так случилось. Ну, или
2: пятнышко именно или, в ткани. Да,
1: в ткани там какая-то попала пылинка, и она просто, ну, вот как микро-черная, которую так даже не видно глазу, то есть ну, реально с увеличительным стеклом нужно смотреть. И вот эти вещи мы отбраковываем угу. и не отправляем, потому что, ну, это типа считается брак. И ты как раз тот человек, который всегда приходит Видит вот этот процесс И, и возмущается, что мы же sustainable Почему? Это же классная вещь Мы на нее уже потратили время Ресурсы, мы уже отшили эту футболку А вы сейчас ее просто списываете Потому что там магазины изитан в Японии скажут, что это брак Ну и магазин сто процентов так скажет Но тут уже вопрос как бы не к нам Как бренду, а к этим магазинам У которых такие стандарты И как вообще можно это поменять? Как можно донести до людей, mm-hmm. что микроточка или ниточка, это. Ну,
2: видимо, надо это делать. Ну, в смысле, все-таки продавать. Окей, забирать себе, продавать у себя на сайте, но прям стейтмент сделать, ну, прям это писать про это. Короче, люди психанули с качеством и, грубо говоря.
1: Просто почему я спрашиваю, потому что я знаю, что для тебя понятие качества это очень важное понятие в дизайне, в жизни, вообще книга о качестве, которую ты всем ну... рекомендуешь. И тут как раз вот вопрос качества, то есть получается, что твое понимание качества и понимание качества там у магазина Изитан, это два разных э, каких-то...
2: Ну, причем, кстати, странно, потому что Изитан это японцы, а у японцев как раз это у них-то я и беру, что они любят вещи, которые немного несовершенны, ну, mm-hmm. то есть постаревшие, потрескавшиеся, там, спатины, и все такое. И есть мем, перегретая, короче, тема качества в плане полированности. Люди уперлись в этот мем, они как бы себе придумали вот такую гонку за качество, но вот полированное, и такие вот, все, должно быть все идеально стандартное, одинаковое. Есть эталон и типа все должно быть на него похоже. Угу. Это с точки зрения sustainable движения странно, потому что это как все равно, что сказать, что у человека, если родинка, где-то еще не там лишняя, то все, иди гуляй, ну там. Типа вон из города, где в деревне, живи. Хотя, наверное, ему повезло, если он в деревне поедет, жить. Ну, короче, это странно, это именно как родинка. То есть, когда я говорю про качество, окей, качество строчки, да, давайте к ним придираться. И то, опять, не, не настолько. Но пятнышко, которое, оно как рисунок на дереве на Корее, не знаю. Вот у тебя там деревянный стол. Ты же смотришь на узор, ну, дерево. Ты же не говоришь, я хочу точно такой же узор. Это же наоборот считается не, не круто, когда у тебя, например, искусственный этот ламинат. паркет, да, ламинат. Mm-hmm. И рядом лежит две одинаковые идентичные, ну, штампованные доски. Люди просто себе напридумывали каких-то правил и их вот де- зачем-то держится. Или там, не знаю, у нас вот бампер, если у тебя у машины помяты или там какой-нибудь покорябанное, это все, беда, срочно его надо, короче, идти красить, а то тебе это как ногти, ну, типа, не накрашенные, наверное, угу. воспринимается. В Америке бампер для того и существует, чтобы ты его бьешь там какое-то время, паркуешься когда, то есть, там, не знаю, как, ну, допустим, полгода, и потом конкретно уже весь оббитый бампер идешь и меняешь. То есть, он для этого и существует, и людей не волнует, что он подкоцанный какой-то. Угу. Тут Но то же в, плане,
1: самое. в плане одежды, интересно, вот этот уровень качества.
2: У меня вообще большая придирка... Ко всей одежде, которая, допустим, мнется, которую трудно, не, сложно транспортировать. Которую
1: нужно сдавать в химчистку.
2: химчистку сдать. Короче, все, что, где нужно сверхусилия, надежда, да, где такая. все сверхусилия нужно совершать. Значит, эта одежда, но она для особенных случаев, не для повседневной. Поэтому, я думаю, джинсы такие популярные, что с ними делать, что хочешь. Чем хуже, тем лучше.
1: Но сам ты джинсы, кстати, не носишь. Ни разу тебя не видел.
2: Не ношу, не потому что, не знаю, мне просто кажется, что мне не идет. Ну, куртки могу носить и джинсы. Подожди, я раньше носил джинсы, но супер это обтягивающие, да, тебе не нравится?
1: я не люблю мужчин, как это называется, джоггинс? Не, ну,
2: ну, типа слимы.
1: Слимы, да, это, мне кажется, самое странное изобретение человечества. Ну, в Сказал дизайнер, я... который придумал асимметричные джинсы. Асимметричные, классные. Ты часто говоришь про кого-то, что его как будто мама нарядила. Что это значит?
2: И это именно в основном про мужчин, можно сказать. Женщин таких сложно встретить. Ну, представь, не, а ребенок нелепо одет, ну, как ребенок, То есть не как маленький человек, потому что есть стильно одетые дети, типа, родители запарились. А бывает, типа, вот как попало, нацепили, причем не модно, как из советского мультика или там фильма из Лаша, знаешь, прикольный чел, типа, как непонятно как, но прикольно. Угу. Типа, как Шайла Бафф. Угу. Ну, короче, это как бы означает, что человек не знает, что он с собой делает. С ним так. мама не знала, что, что делать, как то его делал. И он не понимает, как бы, ну, свою физику, форму, картинку не понимает. Он просто надевает на себя ткань какую-то. Угу. Типа, как это выглядит, его, может, и волнует, но он не понимает, что это такое. И, наверное, сложно объяснить.
1: Сложно объяснить, но бывает... А представить... Возможно? Прис... Да, я просто... я просто бывает тебе что-то дарю, и ты это не носишь и говоришь, что если я буду это носить, то это как будто меня жена нарядила.
2: Ну, есть такое, да. У меня первая, я помню, была такая травма. Типа я всю жизнь сам одевался. Даже когда маленький... Ну, в смысле, короче, сам типа... Выбирал. Выбирал сам. И у меня была там, ну, еще в школе типа девушка, и мы пошли где-то, ну, просто шататься, кроссы мне выбирать. И выбрали кросы, и вот как бы спо- об нее я выбрал их, согласовал. Они были, кстати, похожи на вот эти филы сейчас модные, uh-huh. как у всех, такие зефирки-филы. Ну и просто пришел домой. Я тогда еще не знал, что такое депрессия, но я думаю, можно сравнить. Ну, мне прям было очень плохо, ну типа. А еще же это была суперценность, это типа я же накопил на эти кросы, купил. Ну, короче, я прям, фу, прям а, плохо. И я их пошел сдал и купил, какие хотел другие. Сложно мне угодить, я думаю, в этом. Если собираешься мне что-то <с- <с- покупать на что-то нейтральное, без да. приколов. Но это уже знает Либо, либо смотреть. семья, что, моим... что дарить
1: Антону, <связь> <и> либо <связь> что-то черное, либо...
2: Классическое, не знаю. Да. Или вообще ничего не дарить. Нет, так прикол же не в том, что я такой, типа, вредный, а просто я не буду это носить, и тогда получается, что бессмысленный трата денег.
1: Но вот эти люди, которые еще не понимают про себя, которые выглядят, как будто их жена... Ну, их на самом деле, наверное, жены наряжают. Я знаю очень много таких историй. Да. Как им... Ну, Ну, им, наверное, окей.
2: Ну, ну, жена нарядила, чтобы показать людям, вот, нормальный у меня мужик.
1: Да, ну вот, и тут хочется как что-то посыла и женам, чтобы они перестали так делать, потому что, может быть, как у тебя депрессия с кроссовками, у этих мужчин тоже внутри что-то, но они не могут понять, что это.
2: Там вообще... Нет, я думаю, ну, сейчас ну, мы же не психи, как они психологи. Ну, там можно сделать, наверное, поделить, что есть чуваки, которым реально по барабану, ну, я представляю таких, которые просто ну, такие жизнерадостные мужички, типа, ну, как-то нарядили его, и ему вообще все равно, он там пришел, ну, там, не знаю, в компанию, и они там с мужиками, типа, хохочут, сидят просто между собой. А есть чувак, мне кажется, который Просто потерялся уже. Он вообще не управляет собой. Он, в
1: принципе, потерялся. А одежда это просто как индикатор. Ты хочешь да, это сказать? Да,
2: да не, не, не знаю. По, по ней, наверное, вряд ли можно судить, что она как индикатор. Не, я просто такие могу два образа таких представить. Ну, угу. что один... Вот, если мы видим нелепо, это либо такой весельчак, которому пофиг. Угу. И он просто ему пофиг. Он на этом языке не разговаривает. А есть другой, который, в принципе, в ситуации вскованный находится. И еще его нарядили. Ну, типа, ему неудобно. мы Это все дурацким кажется. И, ну, и, короче, он сидит зажатый. Uh-huh. Но у меня была, помнишь, ну, идея, которую мы не, не сделали для сайта. Одежда мужская, женская. Ну, деление, фильтр. Типа, uh-huh. мужская одежда, женская одежда. Потом деление мужская одежда, но на вкус женщины. Uh-huh. И... Женская одежда на вкус мужчины. Да. Это, кстати,
1: очень классно, потому что то, что покупают себе женщины сами, и то, что им дарят мужчины, это, к правило.
2: Ну, типа, по крайней мере, ставишь, ну, и типа, чтобы можно было, допустим, на одном экране видеть такое разделение. Вот это ты хочешь, скорее всего, ей подарить, допустим. А вот это, скорее всего, она сама себе захочет купить. Ну, просто чисто среднестатистически. Это да, очень классно. Ну, Давай это И снимаем. просто про женщин-то это понятно. Ну, в смысле, воз, допустим, возмущение женщины, что, ах, он меня хочет видеть там, типа... Суперсекси. Овер, да, оверсекси. Угу. Но про мужиков так никто не думает почему-то. А там точно так же. Он хочет не так.
1: мужчин хотят видеть какими? Приличными, э,
2: приличными, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Это теща мамой называла и зарплату Нет, я про лук, про лук. Но я шучу, что вот такое, что типа я не прогадала, выбрала себе надежного партнера. Ну вот что это за
1: вещи? Просто опиши набор одежды.
2: Это клипартный такой человек.
1: Ну это... Джинсы. Что? Это
2: джинсы либо брюки. Ну блин, это очень сейчас я шаблонно говорю. Uh-huh. Как, мы же еще д- должны уточнить какой-то слой и какой праздник. Окей,
1: okay, ладно. Хорошо, мы слишком. Ну, типа, просто
2: в люди, ну, окей, это просто аккуратный менеджер такой. То есть, даже если чувак вообще не менеджер, но вот он на праздник оденется костюм менеджера.
1: А ты сталкивался когда-то с тем, что твой лук не воспринимали? Не знаю. Мне кажется, ты как раз с такого возраста, что ты мог пройти вот эти вот неприятия своей внешности средой?
2: Мне, может, повезло, не знаю. Но это же еще были 90-е, 90-е, и... Да. Ну, там был свой, как бы, своя мода, и я в ней как ты был бы в был. Ну, моде? типа, условно, улично, спортивная, гопническая мода. Угу просто у меня было все как у всех, я не знаю, поэтому не было проницательности, а вот уже в последних классах, когда я начал что-то панковать, угу. до секонд-хендов добрался, я уже странно начал становиться и сразу все миксовал, короче, и было сложно определить, то есть я не, не одевался, тогда было же так, давай ты уже кто там рэп или рокер, да, ну, типа условно, или... да. а у меня просто пацифист. было все странно, то есть у меня были борцовки Adidas, потом штаны кожаные со шнуровкой, как рокерские, угу. но без шнурков. И сверху еще Аляска. И типа вообще, ты кто? Мне кажется, из-за этого не было вопросов. Потому что непонятно, какой вопрос задать. Меня тогда друзья называли, что я как ведьма. Что, ну, не придерешься, типа, все можно. Ведьме все можно. У нее типа правил нет. Она живет по другим правилам.
1: Оффлайн мультиплеер мод это про это?
2: Это про это. Коллекция Э -э мужская. Да, мультиплеер мод это про это. По крайней мере... Я себе такую задачу ставлю. Короче, что я пытаюсь сделать, как мне кажется? Представим, что ты суперобразованный в одежде человек. Ты все знаешь. Историю костюма, современную историю. Как ты разбираешься, короче, у тебя есть вкус. Но потом тебе отшибла память. И у тебя как бы вкус остался, но историю ты не помнишь. Uh-huh. И ты попадаешь в гардероб, где есть вообще все, все виды одежды. Ты начинаешь одеваться, и все, но как бы опираясь просто на нужду, аля, типа буквальную, там холод, тепло, жара, повод и так далее. Но еще ты как будто на самом деле не понимаешь, ну это костюм пожарного сейчас или пижама для спальня, ты не врубаешься. Ты только понимаешь ну, функцию и вкус у тебя есть. Как будто гардероб человека, вот он бы собрал себе гардероб, опираясь на функции и вкус, но не на историю. Угу. Типа, это была бы коллекция...
1: Идеальная коллекция. Моя... Ну, да,
2: но я-то говорю, что это идеальная коллекция от Тсения Шнайдера «Мужская линия», но на самом деле я и подразумеваю, что, в принципе, вся одежда так должна работать. Не только мужская, но и женская, и вообще вся. Как будто, если бы мы делали презентацию для инопланетян, что такое одежда, то мы бы убрали бренды все угу. и просто представили бы вот такую колбасу. Почему это офлайн, мультиплеер офлайн мод называется? Потому что, думая обо всем этом, я увидел просто, что в компьютерных играх именно так и одеваются люди. Без тормозов. Они сочетают все как попало. И еще и могут вообще как бы фановые вещи, типа голова медведя там, mm-hmm. или ты буквально кот, ну, mm-hmm. в одежде. Мне это кажется более натуральным, то есть более подходящим человеку, его игривости, ну, натуре как бы и пытливости и как бы исследовательской какой-то, ну, направленности, чем любое, вот, все, что мы можем назвать классическим, оно мне нравится, как оно выглядит, но ну, то есть любого взять стильного человека, современного, какого нибудь икону, но все, вот весь шлейф, то есть это и есть как игра, люди в, как бы в костюмы именно одеваются, то есть, грубо говоря, человек, какой-нибудь чиновник в пиджаке, но по, по форме одет, в смысле полностью в костюм, но в моем мире он все равно что в клонский костюм одет. Типа это как маскарадный костюм. Любая вот формальная.
1: Дело в том, что это Total лук, и это тебя, да, смущает? Ну, клоун. Да клоун. может
2: быть... Нет, нет, не то, что тота лук. Наоборот, окей, как бы тота лук, но он его надел по причине, которая его заставляет играть в какую-то игру сейчас. В... Вот он в ситуации находится. Но это на автоматизме. Я, я понимаю в то же время, что, ну, вот такая культура так происходит, но, грубо говоря... Вот эти все есть какие-то кодексы, коды субкультуры, вот это все просто выдуманные правила. И ты с какой-то точки зрения свободы и типа самовыражения там инопланетян неучетывания там исторического какого-то момента, ты смешно одет, ты выучил как бы уроки слишком на пятерку, ты слишком идеальный, слишком вылизанный, как бы. Смешно же человек в ковбои нарядится и будет ходить людям, будет казаться это смешно. Но
1: почему? В Штатах так многие ходят. Да,
2: но если сейчас ковбой зайдет в новость, к нам сюда, ну, в продуктовый магазин, ну, он будет на себя обращать внимание тем, что он странный. Да. И вот у меня в голове все, кто как-то формально или штампованно одет, то есть чувак в джинсах, в бомбере кожаном и в тенниске и в кроссах Nike, которого я сейчас могу встретить пять штук просто пройдя по улице одинаковые, они все как бы как в костюме. Ну. ну.
1: Так а ты не думаешь, что они таким образом хотят скрыться? Они не да. хотят быть на виду?
2: Я думаю, что они так хотят скрыться. Не, я же не думаю, что они вот придурки. Я просто рассуждаю про уровень. Ну, ты когда спишь, ты же валяешься по всякому. Вот как тебе хочется, так и валяешься. Как ты ты валяешься, короче. Можешь к их ногами на кровати лечь. Были бы такие правила, где нет, надо спать вот именно, как в садике учили, ну типа руки вот так ты на бок лег, руки под это, под щеку. Угу как корабликом этим ладошки. но это же неестественно. И это как бы ну, глаз ковыряет. Ну, если так, человек слишком идеально спит правильно, против природно. И вот мне так кажется про одежду, что людей как бы заставили... Я понимаю, насколько это отлетевшая позиция.
1: Да, это но я, позиция.
2: Она типа у меня как там маяк. А до реальности доносятся просто какие-то слабые волны. Mm-hmm. Я же понимаю, чтобы вещи все-таки носили люди, понимали, они должны быть все еще похожие, ну, Но, кстати, нормальные.
1: Мне кажется, что ни одну вещь из твоей мужской коллекции не купила девушка в подарок своему мужчине. Mm-hmm. То есть все, что я вижу, все наши клиенты а, пацаны, и на которые... сайте, и, да, и в магазинах, это все приходят пацаны уже такие, которые про себя все поняли, ну, достаточно смелые и покупают. То есть твоя твой Ну, офлайн-мультиплеер мод он не для вот как раз не для тех, кого жены наряжают.
2: Да. Ну, он, я как будто, мне кажется, что я эмпатичен относительно именно пацанов. Ну, даже если это взрослые чуваки, но с пацанским майнсетом. Да, да. И у них как раз проблемы ну, не то, что у них прям проблемы, но есть такая категория, короче, ребят, которые интересуются дизайном в целом, модой, культурой, философией и так далее интернетом, музыкой. Музыкой. Но им они не в фэшне, в плане они не понимают в сезонах, они не следят за сезонами конкретно бренда, они не будут спрашивать, это новый сезон или там старый, им все равно. Но они скорее видят прикольную вещь какую-то, которая нравится, и типа, все, я хочу ее прямо сейчас. С ними фэшн как будто не разговаривает. Он типа не пытается для них что-то сделать. А я как будто пытаюсь. Вот мне кажется, что я для них делаю. Ну, по крайней мере, такая картинка. Да. Ну, то есть я когда представляю, я как бы хочу. У меня есть друзья, которые, скажем, неплохо одеваются, но как будто им не хватает фломастеров или красок в гардероб. И я им типа их даю. Ну, короче, я как бы сверяюсь со вкусом предполагаемым э, моего какого-то окружения, которое я точно знаю, что они парятся о том, как они выглядят, но не так сильно в этом разбираются. И я как бы им делаю. Что
1: вещи. такое хороший вкус?
2: Если сузить до одежды? Да. Это, ну, просто понимание себя, чувствовать себя какой ты, и все. То есть со стороны это воспринимается как, что чувак понимает, что он с собой делает. Угу. И что он актуально, что ли выглядит. То есть даже если он условно ретро стиль себе какой-то выбрал, но ну, это все равно актуально выглядит. Просто потому что он, ну, с ним это все клеится, не знаю, с его образом жизни, с его образом угу. и так далее. Это вкус. А когда, ну, видно, короче, есть, ну, слово нелепое, это сразу видно. Еще есть ощущение такое, что когда человек плохо одевается, он как голый. Даже если он полностью одет в три слоя, он выглядит как голый. Как голый, я имею в виду, что он вышел на улицу, как будто он дома так ходит в плохом смысле. Молодцы те, кто дома красиво ходит, но мы можем себе представить, какая-нибудь передача, не знаю, типа менты врываются в хату какого-нибудь злодея или не злодея, неважно. И вот тебе как бы неуютно на это смотреть. Он босиком, допустим. Ты понимаешь, о чем я? Шортов, так...
1: таких, как... Хорошо,
2: если в шортах, в трусах и в рубашке, допустим.
1: Uh-huh.
2: Короче, он как бы нелепо выглядит сейчас, не защищенно, очень интимно. Ну, как бы он не готовился. Он типа: "У меня не прибранный, я не накрашен". И есть люди, которые вот так выглядят просто по жизни.
0: Uh-huh.
2: Вот это ощущение голости, то есть в неглиже как бы. Uh-huh. Вот он так ходит. Хотя он, может быть на- на в костюм с галстуком в тройку одет. Это такие же вещи тонкие, но я тонкие. их поэтому определяю через вот такие словечки: голый, как мама делала, угу. или как жена делала.
1: Угу. Хотела вернуться в самое начало, когда ты, когда мы начали строить Ксения Шнайдер. Что мне в тебе понравилось? Во-первых, это очень свежий взгляд на моду, потому что я до этого там, дружила с дизайнерами, и все как-то очень шаблонно воспринимали эту индустрию, а ты пришел из IT дизайна. Тебя очень много чего раздражало, ты мне это прям говорил, ну что же это такое? То есть остались еще до сих пор такие вещи или у тебя уже это все? Что раздражает в моде и что наоборот тебе хочется в другие сферы как бы перенять?
2: Раздражает. Ее все-таки какая-то ретроградность в плане технологичность то есть это физический продукт угу. и очень много куда-то утекает. В... Энергии. Не энергия а как Но это же не цифровой продукт, он не в компьютере у тебя. Уследить, что-то не заказали, какие-то нитки прошляпились куда-то на досрочных вести. Короче, у фэшн-людей, у них нет этой дисциплины, быть дисциплинированным так, как войти, Трекать, короче, задачи. Да, Ну, кстати. Нету этой, в принципе, такого, ну, мема как бы внутри нет. И из-за этого сложно, то есть часть команды такая, а часть олдскульная. И сложно у вас коммуникация сложно происходит. Не все готовы нырнуть в компьютеры, управление, короче, этим всем. Угу. Потом мне кажется, в моде очень легко обидеть людей, как будто вообще кто связан с модой.
1: Ну как, а как бы ты чего? выражаешь себя, а кто-то на твое самовыражение обижается, да? Ты об этом или что ты имеешь в виду?
2: Как будто надо слишком следить за базаром, вот.
1: Ну да, такое есть.
2: И это ну тебя сковывает. То есть у нас есть там какой-нибудь демногласалия, который как раз кажется нискованным, по крайней мере. Всего лишь чуть-чуть он себя нискованно ведет, и он уже привлекает внимание. Что типа ничего себе, пан какой, смотрите, что mm-hmm. сделал. Типа рейверы, рей- 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 молодежь. Но я думаю, это в принципе сейчас общество такое. Не то сказал, и все, тебя вон это гучи пожгли. Наврал, дайте габану. Китайцы mm-hmm. э- уничтожали. Раздражает, ну, сама по себе гонка это uh-huh. модная. Вот это мне прям не нравится. Не нравится, когда придумывают, э, за уши притягивают объяснения коллекциям. Вот эти пресс-релизы бесконечные. Я вдохновился каким-нибудь художником, ну, классика. Увидел картину и всё. Даже если это так, пусть так, но как это еще потом СМИ подают и так пишут, что типа это откровение какое-то. А на самом деле, блин, ну, просто делает вещи человек, все, На этом, мне кажется, можно остановиться. Ну просто есть такой жанр, что надо что-то вот красивое сказать, как тост тебе заставляют сказать. Да. И вот пресс-релиз это тост такой, который тебе заставляют сказать. Хорошо, когда тебе есть что сказать. Но если нет, ну все, я уже сделал вещи. Здравствуйте. Ты должен типа быть философом.
1: Ну это как, наверное, если бы перед выходом фильма рассылали краткое содержание фильма. Почему?
2: Да, да. Герои а какая... сделали так
1: Дальница? и так далее. Но
2: это вообще в целом проблема современного искусства, что его принято объяснять, какой-то подпись ставить. А фэшн – это еще искусство современное отчасти, и вот оно туда все переползло. Люди хотят, чтобы ему что-то объяснили, рассказали. Типа экскурсия такая абстрактная.
1: Да, я знаю, что ты это не любишь
2: делать. Мне не нравится вообще идея с сезонами в том смысле. То есть я понимаю схему, что ну так вот люди покупают, что есть сезон, Типа ты зашил коллекцию, сделал тираж, ее купили, все, она, ну, как бы протухла, давайте следующее. Но мне не нравится тот момент, что, грубо говоря, ты делаешь, допустим, 200 айтемов в коллекцию. Из них продалось, ну, хорошо, допустим, 50. А есть какие-то вещи, которые прикольные, но они еще не до, как бы, может быть, их еще не поняли или еще что-то. Ты, как бы, не имеешь права дать ей второй шанс этой вещи, которая была, вот, сегодня ее не заказали, но, в смысле, в этом сезоне. Ты как будто не можешь ее просто сказать: Ну ладно, пусть она в следующем сезоне еще раз попробую её продать. Ты типа так не можешь сделать. А ты не помнишь, какие у меня были придирки тогда?
1: Не помню придирки. Помню, что меня поразило, что все люди в моде, с которыми я тогда была знакома, они все потребляли наркотики алкоголь. <смех> и ты был тем человеком, который абсолютно не то, что против, а просто ну, тебе это вообще не нужно было никогда. И ты, наверное, первый дизайнер, которого я увидела, что можно заниматься творчеством и нужно заниматься творчеством. И там не ходить на светский раут и не пить там шампанское, а выпить просто чай и поехать домой до 12 потому что нужно работать там.
2: Короче, Потом... у меня есть теория, что чем сама по себе индустрия ближе к шоу и к суматохе, как с каким-то сверх... к стрессу.
1: К дедлайнам бесконечно. К... да. К стрессу.
2: Да. Тем больше будет расслабляющих штук и всё. Ну, короче, мне кажется, что какие-нибудь киношники, рекламщики самые, типа, вообще конченые чуваки в плане употребления ну, всего. Угу. И айтишники, наоборот, самые эти, Дисциплинированные. Да, ну потому что они роботские, короче. И граф-дизайнеры, они тоже более про порядок, про схемы. И им как бы не надо улетать никуда и залечиваться. И мне кажется, это оттуда. Также это видно на, грубо говоря, киношники, рекламщики матерятся жестко. И граф-дизайнеры, айтишники все типа такие тю 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 культурники иногда проскакивают. Ну я сейчас, понятно, есть везде исключения, но в целом это так. И мода, так как это одной ногой шоу-бизнес mm-hmm. стрессовая штука плюс тусовки, ну это про общение, про все. Ну там, само собой, музыка вот это все. Видишь, там те же съемки с теми же киношниками, грубо говоря, могут происходить. Ну короче, это такая сфера. Поэтому тебе так, наверное, на контрасте показалось.
1: До сих пор я встречаю очень многих людей, которые говорят: даже вот лесень не выбрала нинутрю. И говорила: я до сих пор не понимаю, как вы добились такого успеха. Вы же вообще не тусуетесь, вы же не пьете, вы же ну, ни с кем не быть, сплетничаете.
2: Надо начать, чтобы да. это чтобы... продвинуться поскорее.
1: Так, еще помимо этого, хотела да. тебя спросить: личный вопрос про отдых. Тот аспект, где мы не можем с тобой договориться, уже 10 лет живем вместе, и у нас не сходятся взгляды. Для меня отдых – это отдых, для mm-hmm. тебя отдых – это работа. То есть ты реально говоришь, что я супер вот, отдохнул сегодня ночью, потому что я сидел, делал какую-то штуку и доделал, там не знаю, какой-то макет, и я в кайфе, я отдохнул.
2: Я думаю, это потому что у меня что-то не сделанное держит напряжение. Ну, типа, висят задачи. И я когда их я сделал, я типа освободился да, от них. Это, и у меня это ощущение, то, что Ты ну, мне что все время говоришь,
1: сейчас я доделаю свои дела, и мы пойдем отдыхать. Но дела, они же как бы ты доделал эти прилетают новые. Они это да. бесконечный такой поток. Но,
2: с другой стороны, просто ты же понимаешь, вернее, я тебе каждый раз это объясняю, что для меня отдых, который для тебя отдых, и для меня это работа. Да. Но потому что мне придется там соображать. Я там не буду отдыхать. То есть мне придется либо придерживаться какого-то расписания, куда-то идти. Допустим, если это отдых не лежачий, а культурный. Раз уж ты в этом городе, будь добр, встань и вот иди тоже потратить время, типа использовать. Ты обязан что-то делать. Ты не можешь просто взять и проваляться весь день ну, потолок смотреть.
1: Ну, а так ты обязан работать в компьютере. Так ко да? а
2: мне же это. Для меня это не проблема. Короче, вот мы встретились, когда. Мне кажется, ты это просто ты и все. А я это я, и у меня в руке компьютер ноутбук
1: да но эта часть было. меня
2: просто у меня там все лежит все мои мысли они в виде картинок каких-то проектов доделанных недоделанных и я там с ними копошусь это типа мой мирок поэтому для меня это отдых потому что я там как бы расчесываю свои эти миры а ты отдыхаешь ну вот именно конкретно вилкой за розетки и отрубилась вот так грубо говоря если бы мы могли себе позволить чисто по времени мы же как отдыхаем несемся куда-то на пять дней и ударно отдыхаем. Но
1: 5 это еще роскошь, 3 да. обычно. Типа
2: из-за того, что вот этот весь фэшн ну, несется, мы себе выкраиваем 5 этих дней, 3 дня. Приезжаем, если это море, мы должны ударно на море загорать и плавать. Если это там Amsterdam какой-нибудь, мы должны ударно по нему ходить. Если бы мы ехали на 2 недели...
1: Ты бы там вот... сидел две недели в компе и был бы в кайфе. Ну, я бы
2: день сидел, не да. знаю, да. день ну, да, гулял.
1: Ладно, хорошо. Еще хотела про моду. Ты сказал, что сравниваем фэшн комьюнити, комьюнити дизайнеров, архитекторов, киношников. А что из моды стоит позаимствовать тем же айтишникам?
2: Я всем рекомендую вообще смотреть на моду, в ней разбираться, хотя бы как-то. Люблю это говорить. Короче, это еще один язык. То есть вот люди разговаривают разными языками, либо разными интеллектами обладают. Чем больше ты языков знаешь, тем ты интересней и тем тебе самому интересней. И моды ⁇ это довольно большой и очень распространенный язык. Глупо на нем не говорить или его хотя бы не понимать как-то. Смешно, когда человек там, эти дизайнеры, смотрите, какие уродские кроссовки сделали. Но все, это значит, он как бы отметает какой-то язык. Он просто выключил себя из целой большого слоя, короче, mm-hmm. культурного. Мы же как будто не обязаны все про футбол знать там или про что-то. Но прикол фэшн, что он... То есть, грубо говоря, ты разбираешься, твоя нейронная сеть понимает какую-то такую штуку эстетскую через моду, которую ты можешь везде применять. То есть у тебя появляется ну, вот этот вкус, и ты как бы повышаешь сам себе уровень жизни через это. Хотя, может быть, и ухудшаешь. Но, хотя, но ухудшаешь в плане того, что ты начнешь замечать, в каком дерьме ты находишься. Но с другой стороны, я везде найду, короче, к своему глазу, красоту, ну, даже там, где как бы все скажут, фу, что это такое, я найду себе куда смотреть, изучить и вдохновиться.
1: Давай напоследок совет от Антона Шнайдера, ты пришел в эту индустрию совсем другой, что ты понял? Что я понял? Что ты понял, что может пригодиться другим, кто... Потому что сейчас очень много людей, да я знаю, даже тебе пишут, те же граф-дизайнеры или какие-то там просто... Предприниматели, что вот, хочу запустить свою линию одежды, mm-hmm. дай пару советов. Но ну, я знаю, что ты, как правило, их отговариваешь, да. просто объясняешь, насколько все это жестко и mm-hmm. тяжело.
2: Вот что я понял, ребята, это жесткий вообще бизнес. Он творческий, но в то же время это бизнес, так как он связан с производством вещей, с обязательствами, с поставками, с логистикой. Либо ты готов, короче, в это ввязаться и будь готов. Минимум лет 5 просто колбасить в никуда, ждать результата, а может быть и 10 лет. Лучше начинать с баблом, если есть деньги. Хорошо, заходи, типа можно разобраться более-менее. Мы это чувствуем, но мы уже в игре. Что может быть немножко мы взяли вес слишком большой, пытаясь сделать коллекции и играть в большую моду. Что проще начать с монопродукта. Монопродукт, ну имеется в виду... Ты делаешь, ну, какой-то один тип, не знаю, просто шьешь только рубашки или только куртки, или только что-то. Короче, придумать продукт и его продавать, и понять, как это работает, и потом уже из него можно дальше придумать еще что-то. Прям делать бренд, который как бы закрывает весь гардероб, стремиться к этому, это прям сложно. Особенно, если меня спрашивают граф-дизайнеры какие-нибудь, которые думают, о, так это же просто рисуешь, да? Это Это же так легко, да. Ну, нет, это прям несравнимые, короче, работы вообще. То есть рисовать в компьютере, сидеть и заниматься тем, чтобы вещи появились, продались, уехали, были отпиарены и все такое. Это очень много-много движений надо сделать. И это надо быть очень отважным или наивным, не знаю. Мы отважные
1: ну, или мы наивные?
2: Мы и наивные, и отважные, и типа такие дизайнеры. Короче, ты каждый раз видишь какую-то так. Вот сейчас мне надо еще сделать два шага, и вот все. Вон цель. Дошел до туда, там еще больше штука. Ну, короче, новый прикол. Каждый день, каждую неделю новые приколы. Типа новая информация оказывается. Ты там в какой-то момент понимаешь, что ты два года назад уже все не так сделал. Надо было вообще по-другому типа действовать и так далее, ты вот пробираешься, 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 а потом оказывается, что чтобы пульнуть еще выше, уже тебе просто нужны вливания денег. Либо ты остаешься маленьким таким локальным, либо если ты хочешь дальше, уже тебе надо с кем-то объединяться. Так, по крайней мере, выглядит сейчас с нашей перспективы ситуация.
1: Спасибо тебе большое.
2: Пожалуйста, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что монтируешь все подкасты Нелегкая промышленность». Без тебя это было бы невозможно.
2: И я их первый слушаю, получается. И
1: да, и первый критик.
2: Подписывайтесь на это, в смысле, становитесь патреонами. Там есть за 80 долларов. Это лучший вариант. Выбирайте его.
1: Всем пока.